0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen Fabian Goppelsröder über die Kalendergeschichte Mein Fundstück ist das typisch-untypische Beispiel einer Kalendergeschichte. Es stammt vom Erfinder und wohl berühmtesten deutschen Autor des Genres Johann Peter Hebel. Sein zuerst 1811 erschienenes Schatzkästlein des rheinischen Hausfreunds machte die Kalendergeschichte literarisch überhaupt erst satisfaktionsfähig. Seither gehören Texte wie der Kanitverstahn oder auch das von Ernst Bloch als schönste Geschichte der Welt bezeichnete unverhoffte Wiedersehen im Deutschunterricht zum Kanon. Ich habe mich für die Erzählung vom Wasserträger aus dem Kalender von 1812 entschieden. Der Wasserträger In Paris holt man das Wasser nicht am Brunnen, wie dort alles ins Große getrieben wird, so schöpft man auch das Wasser obenweise in dem Strom, der hindurchfleust, in der Säne, und hat eigene Wasserträger, arme Leute, die ja aus, Jahr ein das Wasser in die Häuser bringen und davon leben. Denn man müsste viel Brunnen graben für fünfmal hunderttausend Menschen in einer Stadt, ohne das unvernünftige Vieh. Auch hat das Erdreich dort kein ander trinkbares Wasser, solches ist auch eine Ursache, dass man keine Brunnen gräbt. Zwei solche Wasserträger verdienten ihr Stücklein Brot und tranken am Sonntag ihr Schöpplein miteinander manches Jahr, auch legten sie immer etwas Weniges von dem Verdienst zurück und setzten's in der Lotterie. Wer sein Geld in die Lotterie trägt, trägt's in den Reihen, fort ist's, aber bisweilen lässt das Glück unter viel tausenden ein etwas namhaftes gewinnen und Trompete dazu, damit die anderen Toren wiedergelockt werden. Also ließ es auch unsere zwei Wasserträger auf einmal gewinnen, mehr als einhunderttausend Livre. Einer von ihnen, als er seinen Anteil heimgetragen hatte, dachte nach, wie kann ich mein Geld sicher anlegen, wie viel darf ich des Jahres verzehren, dass ich es aushalte und von Jahr zu Jahr noch reicher werde, bis ich es nimmer zählen kann. Und wie ihn seine Überlegung ermahnte, so tat er und ist jetzt ein steinreicher Mann und ein guter Freund des Hausfreunds kennt ihn. Der andere sagte, »Wohl will ich's mir auch werden lassen für mein Geld, aber meine Kunden gebe ich nicht auf, dies ist unklug.« Sondern er nahm auf ein Vierteljahr einen an, einen Adjunkt wie der Hausfreund, der so lang sein Geschäft verrichten musste, als er reich war. Denn er sagte, »In einem Vierteljahr bin ich fertig.« Also kleidet er sich jetzt in die vornehmste Seide, alle Tage ein anderer Rock, eine andere Farbe, einer schöner als der andere ließ sich alle Tage frisieren, sieben Locken übereinander, zwei Finger hoch mit Puder bedeckt, mietete auf ein Vierteljahr ein prächtiges Haus, ließ alle Tage einen Ochsen schlachten, sechs Kälber, zwei Schweine für sich und seine guten Freunde, die er zum Essen einladete und für die Musikanten. Vom Keller bis in das Speisezimmer standen zwei Reihen Bediente und reichten sich die Flaschen, wie man die Feuereimer reicht bei einem Brand. In der einen Reihe die leeren Flaschen, in der anderen die vollen. Den Boden von Paris betrat er nimmer, sondern wenn er in die Komödie fahren wollte oder ins Palais Royal, so mussten ihn sechs Bedienten in die Kutsche hineintragen und wieder hinaus. Überall war er der gnädige Herr, der Herr Baron, der Herr Graf und der verständigste Mann in ganz Paris. Als er aber noch drei Wochen vor dem Ende des Vierteljahrs in den Geldkasten griff, um eine Handvoll Dublonen ungezählt und unbeschaut herauszunehmen, als er schon auf den Boden der Kiste griff, sagte er Gottlob, ich werde geschwinder fertig, als ich gemeint habe. Also bereitete er sich und seinen Freunden noch einen lustigen Tag, wischte alsdann den Rest seines Reichtums in der Kiste zusammen, schenkte es seinem Adjunkt und gab ihm den Abschied. Denn am anderen Tag ging er selber wieder an sein altes Geschäft, trägt jetzt Wasser in die Häuser wie vorher, wieder so lustig und zufrieden wie vorher. Ja, er bringt das Wasser selbst seinem ehemaligen Kameraden, nimmt ihm aus alter Freundschaft nichts dafür ab und lacht ihn aus. Der Hausfreund denkt etwas dabei, aber er sagt's nicht. Diese kleine Erzählung zeigt eine ganze Reihe wichtiger Eigenschaften einer Kalendergeschichte. Sie ist kurz. Ihre Sprache ist volksnah und persönlich, die Erzählsituation ist die des mündlichen Gesprächs. Die erzählte Geschichte wird, obwohl sie im fernen Paris spielt, doch ganz in die Vorstellungswelt der in diesem Fall südwestdeutschen Landbevölkerung eingepasst. Lediglich die Lotterie und die endlosen Möglichkeiten, Geld zu verschwenden, zeigen dem Leser, dass sich die beiden Wasserträger in einer Großstadt befinden. Ansonsten könnten sie auch zwei Bewohner des badischen Oberlandes sein. Und schließlich scheint die Geschichte auf eine Pointe hinauszulaufen, die der Leser als Moral sozusagen mit nach Hause nehmen kann. Spätestens hier aber wird der Text eigenartig, denn tatsächlich lesen wir statt einer unzweideutigen Moral am Ende der Hausfreund, also der Erzähler, der uns diese Geschichte mündlich berichtet, denkt etwas dabei, aber er sagt's nicht. Mit Walter Benjamin ist man geneigt zu sagen, wem Hebel nicht aus solchem Satze tief entgegenblickt, der wird ihn auch in anderen nicht finden. Die für jede Kalendergeschichte doch scheinbar so notwendige Pointe wird bewusst suspendiert bzw. vage und offen gehalten. Ein diffuser Eindruck der Ambivalenz menschlicher Existenz ist, was dem Leser am Ende dieser kuriosen Erzählung bleibt. Geschichte Im Unterschied zu heute war der Kalender bis ins 19. Jahrhundert kein Organizer für wichtige persönliche Termine. Statt eines Wochenplans bot das Kalendarium lediglich ein tabellarisches Raster der Tage des Jahres. Der Rest des Heftchens war eine Art Handreichung für die Herausforderungen des Landlebens. Hier fanden sich die Saatzeiten gelistet, die für den Aderlass notwendigen Gestirnkonstellationen, oder auch die Anleitung zum Bau einer Sonnenuhr. Praktische Informationen also, die helfen sollten, den Alltag zu bewältigen. Spuren davon können wir noch heute sehen in Landkarten, Verzeichnissen von Autokennzeichen oder den Listen mit den Ferienzeiten der Bundesländer, die manchen Taschenkalendern angehängt sind. Der Aufstieg der Kalendergeschichte ist eng an diese besondere Pragmatik des Mediums gebunden. Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen gilt als ihr erster Autor, aber schon Ende des 16. Jahrhunderts wird die sogenannte Historie Teil des Kalenders. Schnell entwickelt sie sich zu einer Art erzählten Zusammenfassung der wichtigen und kuriosen Ereignisse des Jahres. Der inhaltliche Ausgangspunkt der Kalendergeschichte ist das Kalendergespräch, eine Unterhaltung zwischen fiktiven Personen, die die Reform des Papst Gregors des 13. von 1582 thematisiert. Das vielleicht wichtigste Thema der Kalendergeschichte wird so die Zeit, ihre große Herausforderung aber die Vermittlung der Gegenwart mit dem Wissen um die Vergangenheit. Nicht zuletzt aufgrund der direkten Ansprache des Lesers durch die Kalendergeschichte scheint sich das Volk mit Hilfe des Kalenders in jede Richtung lenken zu lassen. Soll es dumm oder klug, abergläubisch oder aufgeklärt, kühn oder feig, patriotisch oder unpatriotisch werden oder bleiben? Man gebe mir nur Gewalt über seine Kalender, so eine anonyme Stimme aus dem 18. Jahrhundert. Verbunden mit dem ökonomischen Gewicht, welches der Kalender im merkantilistischen Wirtschaftssystem gewinnt, wird er als vielleicht erstes säkulares Massenmedium in der Geschichte auch politisch zum Faktor. Gerade diese enge Bindung an die machthabenden Strukturen aber führt Ende des 18. Jahrhunderts in die Krise. Nicht zuletzt der in Karlsruhe erscheinende badische Landkalender gerät in Existenznöte. Der Markgraf von Baden hatte das Kalenderprivileg 1750 seiner Eliteschule, dem Gymnasium Illustre, als unabhängiges Einkommen, unabhängige Einkommensquelle geschenkt und die Verantwortlichen suchten, diese Situation zu nutzen, indem sie die Kosten niedrig hielten und so den Gewinn über die Pflichtabnahme so groß als möglich machten. Eine Politik, die zur Entfremdung mit den Lesern führte, anstatt sich mit ihrem Kalender zu identifizieren, wurde ihnen das lieblos und in schlechter Qualität hergestellte Heft zum Zeichen eines unterdrückerischen Herrschaftssystems. 1801 schließlich rebellierte eine Gruppe gutgestellter Bürger aus Blankenloch, einem kleinen Dorf nördlich von Karlsruhe, gegen den Kalender und musste mit Gewalt zum Kauf gezwungen werden. Die als Demonstration staatlicher Durchsetzungskraft gedachte Aktion wurde vor allem Zeichen der Schwäche des Systems. Die Verantwortlichen begannen, über Veränderungen nachzudenken. Als im Februar 1802 eine Deputation zur Reform des Kalenders einbestellt wurde, war Johann Peter Hebel als einer von zwei Lehrern des Gymnasiums Teil dieser Runde. Bald übernahm er die Regie und ab 1807 auch die Alleinverantwortung über den nun in Der rheinländische Hausfreund umbenannten Kalender. Neben der materiellen Qualität und optischen Gestaltung lag sein Fokus bei der Neugestaltung des Kalenders nicht zufällig auf der Kalendergeschichte. Typologie Sie fragen sich vielleicht, warum ich das hier alles erzähle, warum dieser ausführliche Rekurs auf die Geschichte des Kalenders, warum nicht einfach eine Analyse der literarischen Besonderheit einzelner Geschichten? Die Antwort klingt zunächst banal, weil es die Kalendergeschichte ohne Kalender eben nicht gibt. Erst aus der engen Bindung an ihr Medium entwickelt sie jene Besonderheiten, die sie von anderen kleinen Formen wie der Anekdote, dem Witz, der Kurzgeschichte unterscheidet. Dabei fällt auf, dass der eine maßstabsetzende Typ fehlt. Schon in Hebels Schatzkästlein finden sich neben Texten, die eindeutig als Erzählung erkennbar sind, auch Rechnungsexempel, nützliche Lehren, allgemeine Betrachtungen über das Weltgebäude oder populärwissenschaftliche Ausführungen über Prozessionsraupen und Spinnen. Müssen Letztere nicht gesondert betrachtet werden? Doch auch wenn nicht alle Beiträge im Schatzkästlein im engen Sinne als Kalendergeschichten gelten sollten, so ist für das Verständnis der besonderen Poetik dieser kleinen Form der sie einbettende mediale Kontext auf besondere Weise wichtig. Wie schon gesagt, der Aufstieg der Historie als eigene Kategorie im Kalender war eng mit dessen pragmatischer Ausrichtung verbunden. Als Geschichte funktionierte sie hier nur durch ihren Gebrauchswert, dem nützlichen Wissen, das sie transportiert, der Information über Ereignisse des letzten Jahres oder dem moralischen Merksatz. Gerade diese alles dominierende Pragmatik aber war es auch, die die kurzen Texte die längste Zeit kaum als literarisch erscheinen ließen. Das ändert sich mit Johann Peter Hebel. Der Erfolg seines rheinländischen Hausfreunds hängt nicht zuletzt an der poetischen Kraft seiner Geschichten. Eine poetische Kraft, die sich im ganz bewussten Spiel mit dem medialen Setting erst entfaltet. Hebel nutzt den populären Ton des persönlichen Gesprächs, die alten Fragen des Kalenders oder die erwartete Moral am Ende der Geschichte. Er nimmt die Traditionen seines Mediums auf und verschiebt sie zugleich. Der Dialog zwischen Hausfreund und Leser wird zu einem sich über Jahre spannenden Gespräch. Sein einfacher Duktus ist keine Anbiederung. Hebel schafft vielmehr eine Vertrautheit, die – wie in der Erzählung die Bekehrung, Zwischentöne zulässt und so seinen Geschichten eine neue Qualität gibt. Die Frage nach der Zeit wird nicht nur in unverhofftes Wiedersehen zur Frage nach der Zeitlichkeit, der Temporalität des Menschen und die Moral am Ende der Erzählung führt statt in die Sicherheit vermeintlich ethisch guten Handelns in die ästhetische Erfahrung von Unentschiedenheit und Ambiguität. Hebel schafft eine Art Kalenderkosmologie, eine Befragung des Lebens entlang der traditionellen Paradigmen des Kalenders. Stattdessen Pragmatik nur zu bedienen, nutzt Hebel die gewachsenen Erwartungen des Lesers, um dessen Blick in seinen Texten poetisch zu weiten. So ist es kein Wunder, dass schon 1811 der Verleger Johann Friedrich Kotter aus Tübingen Hebel bittet eine Auswahl der, wie er sagt, interessantesten seiner Geschichten für ein überregionales Publikum zusammenzustellen. Und tatsächlich besorgt Hebel diese erste Ausgabe seines Schatzkästlein des rheinischen Hausfreunds noch selbst. Der Erfolg ist groß und die Geschichten sind mit einmal mehr als nur erzählerisches Beiwerk. Und doch verändert sich nun auch die Rezeption und mit ihr die kurzen Texte selbst. Das typisch-untypische, wie es auch für das von mir mitgebrachte Fundstück charakteristisch ist, verblasst. Was bleibt? ist ein Genre unter anderem, das sich in seiner Nische auf dem Literaturmarkt einzurichten beginnt. These. Meine tatsächlich sehr zugespitzte These ist deshalb, dass es die Kalendergeschichte eigentlich nur in Hebels rheinländischem Hausfreund gibt. Die Geschichte früherer Kalender hatte noch nicht das spielerische Element, mit dem sich Hebel aus dem Diktat reiner Pragmatik zu befreien versteht. Die Entscheidung, seine Erzählungen aus ihrem ursprünglichen Kontext im Kalender herauszunehmen und als separate Sammlung zu veröffentlichen, ist allerdings ebenfalls höchst problematisch. Manche der ursprünglichen Eigenheiten, die volksnahe Sprache, die wiederkehrende Frage nach der Zeit, die Rolle der Moral am Ende der Geschichte, sind nun primär Stilmittel eines medial-kontextlosen Genres. In der Folge können dann auch Bertolt Brecht oder Oskar Maria Graf Kalendergeschichten schreiben, die nie wirklich für einen Kalender bestimmt waren. So wunderbar diese Texte auch oft sind, ihre Poetik ist eine andere als die der hebelschen Erzählungen. Heute stellen häufig Anthologien von Dorfgeschichten den Fundus, aus dem man diejenigen Texte auswählt, die dann in einem der wenig noch aufgelegten Landkalender erscheinen. Das zeigt, wie sich die Wahrnehmung des Genres von seiner Ursprungsgeschichte gelöst hat. Kalendergeschichten im eigentlichen Sinne sind diese Texte nicht. Anders als Hebelstexte für den rheinländischen Hausfreund gehen sie nicht aus dem Kalender hervor, sondern werden nachträglich in ihn montiert. Mikroform Der Podcast des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen